0: 听众投稿短篇两则。本故事是由听众以二所提供，谢谢您。故事一：丈夫的堂哥。今天来讲一个小时候听来的故事，那是在长辈家里发生的很久以前的故事了。太平洋战争结束之后没几年，阿芳加入了中部海线小镇的一户人家。从乡下嫁到小镇上，住进了丈夫家族里的老式长街屋。刚开始颇不习惯，不但生活空间少了许多，小镇的房子与乡下不一样，户户比邻而建，一楼终日幽幽暗暗，只有在前屋与后屋间流出一小方天井，能在中午前后吃到直射的阳光。餐厅与厨房在后屋的一楼，每天大部分的时候也是阴暗非常。尽管还在新婚期间，但阿芳不敢怠慢，很快进入厨房，开始帮着婆婆做家事，尽快要适应新的生活。一天傍晚，阿芳一人来到了后屋的厨房，要开始做晚饭的准备。虽然那时天还亮着。厨房面对天井的门扇与小窗，还能透进一点微弱的光线，但其实已经非常暗了。阿方一踏进厨房，就看到隔着大餐桌后面的灶台旁，暗处站着一个人。正当阿方纳闷，这个人是哪个还不认识的亲戚的时候，那个人开口了。他用日语说：“我好饿啊，好冷啊。”此时。由于眼睛适应了昏暗，阿芳看清了眼前这个人是个男的，全身湿哒哒，穿着破烂的日本军装，面容消瘦，满脸胡渣。阿芳正想回应他时，他发现这个人的身形变得模糊，正在消失。阿芳惊恐的大叫一声，转头就往前屋跑去。晚一点时。阿芳的丈夫阿明回来了，一进前厅就看到父母亲、愁容满面的大伯，以及一旁瑟瑟哭泣的大伯母及妻子阿芳。阿明马上感觉到不对劲，还没有开口问，阿芳冲过来低头不语，只是一直哭。妈妈靠了过来，小声说：“阿芳看到阿亮了、啊。”阿明面露喜色。哥回来了，妈妈摇摇头，看到鬼啦，恐怕。阿明说：“哈，你是的功什此时，阿芳接口，零碎断续的将稍早发生的事说了一遍。大厅上所有的人沉默了下来，只剩下阿芳及大伯母的哭泣声。妈妈则搂着大伯母的肩，跟着频频拭泪。原来阿亮是阿明的堂哥，几年前被拉去南洋当军服，就失去了音讯。战后这几年，大伯与伯母多方打听，但都没有消息。没想到等来的，竟是一缕受苦的冤魂。接下来，家里伤心的，找了法师办了法事，招魂安灵。立上牌位，忙了好一阵子，希望能安慰到阿亮哥不再受苦。下了那么多功夫，本想应该就能相安无事，没想到阿芳竟然梦到丈夫的堂哥。梦中的她还是湿哒哒的，穿着那身破军装，并没有换上烧给她的新衣服。梦里的堂哥依然跟她索饭吃，依然说着：“我好饿啊。”好冷啊，而且还说他泡在水里，又说被个大柱子压得非常痛。阿芳多次被这样的梦吓醒，婆婆也多次带阿芳去收惊，可是情况并没有好转。即便大家在排位前郑重向阿亮介绍了阿明的这位媳妇，让他认识，甚至连伯母及阿妈都给阿亮烧香，希望阿亮不要再来吓阿芳。但怪梦依然经常被阿芳梦到，甚至有次连小姑都在厨房看到阿亮模糊的形影。就在阿芳逐渐消瘦，大家一筹莫展的时候，家里接到了一纸通知：阿亮找到了。随着战争末期，开始在新几内亚的丛林里躲藏流浪。现在阿亮被找到了，而且阿亮要回来了，活着。这个消息让全家喜出望外，但阿芳却更害怕了。堂哥要活着回来，那常来梦里的那个哀怨灵魂到底是谁？这天是大伯去接阿亮回来的日子，阿明特地请了假，在家里陪着阿妈，等着迎接堂哥回来。阿芳与婆婆则在厨房忙着准备宴席。门口一阵鞭炮声响。大伯母就在门外握着堂哥的手，掉着泪。左邻右舍也都过来恭喜、看热闹。阿明推着大伯、伯母及阿亮进到前厅，婆婆叫唤阿芳，赶紧将主角面线端了过去。阿芳第一次看到阿亮，阿亮穿得干净整齐，虽然瘦了点，但气色其实还不差。阿芳可以肯定的是，这个堂哥不是他看到的那个幽灵。一阵喧闹、忙碌之后，婆婆和大伯母催促一家人到后屋吃团圆饭。经过天井时，阿亮问道：“哎，天井边的空地起错了？”阿明回答道：“对啊，现在是我跟阿芳住。”阿亮说：“哦，我们以前经常坐火在空地玩，啊。”还有个池子，不是啊，池子填掉了。后记，由于是四十多年前听来的故事，记忆有些破碎了，我尽量补足。那屋子我小时候常去，其实一楼即便阴暗，但也没有给我太多阴森感。当年听闻这样的故事，并没有觉得恐怖，只感觉很猎奇。可能是当时年纪太小了吧。至于被盖了房子的空地及池子底下是否埋了具日本兵的尸体，后来这件事情并没有被证实，或者是说后续如何，我没有被告知。故事二：长窗边的人影。今天要来说的这个故事，是我自己的亲身经历。月末十年前，女儿还是一两岁时，我们一家三口租屋住在台北天母一个小公寓的四楼，十几平的空间，划分出工作的办公区与下班后的住宅区域。白天我们就在前面的办公区工作，晚上则在后方的起居室及卧房生活。那是个蛮新的公寓，干净又明亮，除了小了点外。住起来其实挺舒服的。一天深夜，我准备就寝，拉开卧室门，经过黑暗的会议厅，要去浴室梳洗。就在浴室门口准备开灯时，我视线的余光感觉到办公室前端的长窗边站着个人影，我连忙转头看了过去。长窗外有路灯的光线透进来，窗边廊道有整排的半腰柜，与办公区相隔开。那时，除了半腰柜上摆放着些书籍、盆栽，以及插在花瓶里的干燥花的剪影外，并没有人站在那里。心想原来是看错了，便不以为意。到了第二天夜里，一样就在我要去浴室准备开灯时，视线的余光再度感觉到办公室前端的长窗边站着个人影，而且还感受到。一股无助、哀戚的视线朝我投射过来，我一样迅速朝长窗的方向看去。结果除了原本柜子上杂物该有的剪影外，刚刚看到的人影已经消失无踪。当时心想，这个公寓住了好几年都相安无事，应该不会有什么奇怪的事发生吧。我再度不予理会，并且马上忘记这件事情。其实我不算是个胆子特别大的人，但对于这类的事，我肯定是比较驽钝脱线的。到了第三天深夜，我在浴室梳洗完毕，准备回卧房睡觉。出了浴室灯一关，就在我的视线晃过办公区时，猛然就看到长窗边真的有个人影，并且明显感受到一股冲急的怨念与恨意。我赶紧将视线再度回到长窗边，人影又不见了。这次的压迫感让我觉得不该再将这件事情置之不理。廊道的尾端就是起居室，会不会那个人快速躲到后面的起居室呢？起步正想过去查看时，我忽然明白了一件事。接着，我先回到浴室内，拿个勺子装了些水。走到廊道边，再将水浇到半腰柜上的那个盆栽。那是一株略显凋萎的马拉巴丽。由于马拉巴丽并不常需要浇水，于是我常常忘记。我边浇水边对他说：“很抱歉，常常忘记浇水，以后不会再忘记了。”当然，随后我还是顺便查看了起居室，果然什么都没有。第二天一早，我看到那株马拉巴利已经恢复了生机。那天的夜里，果然也没有再看到那个人影。之后，人影都不再出现了。很快，我就将这件事忘得一干二净。直到很久很久以后的某个夜晚，我再度看到那个人影，哀怨地站在长窗边。后记：虽然现在说来轻描淡写，其实当初发生时。心中还是有小小的吓了一跳。事件后想 说， 反正他会自己提 醒， 所以之后我还是常常放 懒， 没有去浇水。故事说完了。